0: radio en cdn radio la hora 6 de la mañana informativo completo imparcial y objetivo cdn radio emisora a nivel nacional ahora con una nueva programación más noticiosa informativa y deportiva con espacios para interactuar con la sociedad mediante información confiable. Nos actualizamos con equipos de última tecnología y una imagen perfecta en nuestras redes desde una cadena moderna. CBN Air Radio. En las frecuencias 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, zona sur y este. Y 89.9 FM para Punta Cana. Para Santiago y toda la zona norte, en los 89.7 FM.
1: Fue un 14 de abril de 1948 cuando El Caribe salió a la calle con una edición de 120 páginas. No pasó mucho tiempo hasta que Un Caribe y un periódico se convirtieran en sinónimos para los dominicanos. Es que El Caribe desde un principio fue un medio informativo, un registro de la historia y de la cultura nacional.
0: El día con CBN es despertar con las noticias de aquí y del resto del mundo Narradas y comentadas por profesionales de la comunicación Despierta con CBN, de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana Con la actualidad de las noticias, el análisis o pesado Informaciones de utilidad y la presencia de los protagonistas de la vida nacional Despierta con CBN Conducido por Julisa Céspedes, Katherine Hernández y Nelson Rodríguez. CDN, el canal de noticias de los dominicanos.
2: Bienvenidos a su programa Consultando con Ana Simón.
0: Consultando con Ana Simón, vuelve a CDN Canal 37
3: Atentos a que comience este programa aquí.
0: Confabulaciones con Alfonso Quiñones.
3: Pero Martí es un hombre eh, más grande que Cuba. Bueno, universal. Universal.
0: ¿no? Confabulaciones con Alfonso Quiñones. Sábados a las 9 de la noche. Por CDN, el canal de noticias de los dominicanos. Reporte especial con Julisa Céspedes. Marcando la pauta a los programas de investigación Véalo todos los domingos a las 9 de la noche CDN, el canal de noticias de los dominicanos
4: Gracias por estar con nosotros,
5: muy amables
0: Se emite en Santiago y se ve en todas partes del mundo José Gutiérrez en CDN
4: Herido en accidente, además de Ñapa, le robaron su teléfono móvil.
0: Todo lo que pasa en la geografía nacional, no importa dónde ocurra, ahí hay un correcaminos de José Gutiérrez en CDN.
3: Se salvaron en tablita.
0: De lunes a viernes a la una de la tarde, por CDN, el canal de noticias de los dominicanos.
3: Un abrazo grande, bienvenidos a nuestro espacio, más que noticias.
0: Zuleika Vargas y Milton Cordero Lechuga nos presentan más que noticias, un informativo diferente, moda, salud, consejos útiles, más que noticias.
1: Es que La crisis migratoria en New York.
0: De lunes a viernes a las 8 de la noche, una forma distinta de ver los hechos más relevantes que pasan aquí y en el resto del mundo. CDN, el canal de noticias de los dominicanos
6: Esto es CDN,
1: en cualquier momento un acontecimiento importante ocurrirá y nosotros lo informaremos por todas nuestras
7: plataformas Mucha gente lo compartirá y a diferencia de todos nosotros nos ocuparemos de tener todas las respuestas
4: Primero, las noticias llegan hasta aquí Nuestros periodistas la confirman y comparten el hecho Pero...
1: Nos quedamos ahí para nada. Luego pasamos
4: a profundizar
5: más. ¿Qué ocurrió? ¿Quiénes son los involucrados? ¿Cómo esto te afecta a ti y al país?
4: Y no nos olvidamos de ella, porque
3: sabemos que es más que un titular.
6: La cuestionamos y la
7: conversamos. La consultamos y la debatimos. Para que tú sepas realmente qué es lo que está pasando. Mientras todos compiten por quién publica primero la
8: noticia...
0: Nosotros te llevamos todos los ángulos para entender lo que realmente ocurre. Elige CDN, todos los ángulos cubiertos. Agenda Climática es el primer noticiario especializado en la información meteorológica en el país el canal de noticias de los dominicanos.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, República Dominicana. Está en el aire una nueva entrega de 6 a.m. de la mañana. Gracias por acompañarnos como siempre. Francisco Medrano y Carolyn Cuevas. Carolyn, ¿qué tal? Buen día.
7: Buen día, Francisco, y los buenos días para todos los que nos sintonizan a través de CDN, Canal 37, y también aquellos que lo hacen a través de la radio, en la 92.5 FM para Santo Domingo, la zona sur y este del país, en la 89.7 FM para la región norte y en la 89.9 FM para la zona de Punta Cana.
4: Iniciamos de inmediato las informaciones y es que el presidente Luis Abinader dijo ayer domingo que le ha dado gavela a la oposición política. Esto con tras asegurar que aún no ha logrado pasar de un 24% en el favor del electorado. Nuestra compañera Francis Zavala nos cuenta más en la siguiente historia.
9: El presidente Luis Abinader se lanzó a las calles en apoyo a los candidatos municipales dando gavilas, según él, a la oposición. Una advertencia de que no se quede ni un solo PRMista sin votar y que la traición dentro del partido será castigada, el PRM lanzó su campaña municipal. Venimos y ahora en
10: esto poco más de un mes que nos quedan en campaña tenemos que buscar A decirle lo que hemos hecho en estos cuatro años. Pero lo que no vamos a tolerar, lo que no vamos a tolerar, que uno de nosotros pierda por la traición de un mismo perremeísta. O sea,
9: que a a en un multitudinario acto, el gobernante destacó los avances municipales, por lo que exhortó a los perremeístas a consolidarlos.
10: Repetir fui a ninguna actividad en el ninguna actividad en las calles como lo pedía y lo requería la ley electoral a diferencia
9: de los opositores a 41 días de las elecciones municipales los PRMistas y miles de simpatizantes de los 22 partidos que irán aliados al partido revolucionario moderno vaticinan una victoria contundente
11: y
10: seguiremos
9: gobernando,
10: poniéndonos
9: en los zapatos de la gente, tomando decisiones firmes.
10: La mayoría de las alcaldías, las principales, igual que los distritos municipales, vamos a tener más alcaldes que en el 2020. No tienen nada que buscar el 18 de febrero la oposición, porque de este lado se tendrá más del 70%. De... Alcalde y director, ahora mismo se puede decir que nosotros vamos a ganar más de 120
9: municipios y alrededor de 180, 170 distritos municipales. Al término del acto realizado en el Palacio de los Deportes, el presidente y candidato presidencial del PRM anunció que iniciará un recorrido por todos los municipios. Francis Zavala, CDN.
7: Y en horas de la tarde del domingo, en una demostración de unidad y fuerza política, el presidente Luis Abinader encabezó una marcha caravana en apoyo al candidato a la alcaldía de Santo Domingo Este, Dio Astacio. Nuestra compañera Marijose López nos cuenta más.
12: La multitudinaria caravana que contó con la participación de miles de municipios fue definida como un claro reflejo del respaldo abrumador a la candidatura de Astacio. El candidato a alcalde enfatizó la unidad y el apoyo del Partido Revolucionario Moderno y agradeció al presidente Abinader por su respaldo, así como a todos los compañeros y amigos del partido presentes en el evento.
8: Que se confirme una vez más que será el presidente más votado de la historia. Más de cinco personas se congregaron aquí con
10: nosotros caminando por más de tres horas, así es que contento
12: La actividad contó con la presencia de destacados dirigentes del PRM incluyendo al expresidente Hipólito Mejía, Carolina Mejía secretaria general del PRM y otros miembros relevantes de la política dominicana Hoy se
5: aperturó de manera formal para nosotros la campaña municipal. el presidente Luis Abinader no solamente votó.
13: Una gran presentación en el Palacio de los Deportes, sino que comenzó las caravanas tanto en Santo Domingo Norte como aquí en Santo Domingo Este.
12: El PRM destaca que esta demostración de unidad fortalece aún más la candidatura de Dio Astacio y augura un futuro prometedor para Santo Domingo Este. María José López, CDN.
4: Seguimos en el plano político, el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez, aseguró que en el recorrido que realizó por las tres circunscripciones de Santiago, es para consolidar el 70% de los votos de esa demarcación en el próximo 18 de febrero. Jennifer Mieses nos cuenta más en el siguiente informe.
6: El candidato presidencial afirmó que la simpatía del pueblo de Santiago hacia el PLD en más de un 60% por lo que no hay dudas de que la victoria está asegurada
3: garantizar el triunfo del partido de la liberación dominicana
6: es garantizar a los dominicanos y dominicanas que quieren, que quieren una mejor república dominicana Abel Martínez sostuvo que el PLD está en sesión permanente en las calles para que Santiago siga siendo ejemplo de gestión igual que la república
3: dominicana necesita ese orden y ese orden se lo va a dar la victoria del partido de la liberación dominicana Estamos en las calles y hacemos un llamado a toda la militancia y a todos los dominicanos que le interesa el país, que le gusta y le quiere a su municipio que se integren, que este 18 de febrero
6: acudan a las urnas. Dijo que hay que apoyar la Junta Central Electoral.
3: Tenemos que apoyarla y la Junta Central Electoral también tiene que dar muestras del interés que tiene de ser imparcial, del interés que tiene de arbitrar un proceso a favor de la democracia tiene que demostrar la Junta Central Electoral que las constantes incursiones del de gobierno en sus decisiones pararlas, pararlas porque la Junta Central Electoral no debe garantizar el deseo del gobierno sino el anhelo de los dominicanos
6: de elecciones libres, transparentes. El aspirante a la presidencia de la República dijo que durante el gobierno del PLD, en el periodo 2012-2020, se invirtió 8.316 millones en alimentación escolar. También se invirtieron 367 millones en capacitación de 4.537
7: docentes. Jennifer Mieses, CDN. Y el partido Fuerza del Pueblo informó que ha realizado actividades en diferentes zonas del país, que incluyeron asambleas provinciales de dirigentes. Dijo que en estos encuentros socializó el padrón de electores de la Junta Central Electoral y el de la propia organización política, que afirma ya pasa de los 2.100.000 integrantes. Las asambleas fueron encabezadas por el coordinador general de campaña Rubén Maldonado Además de los coordinadores adjuntos y de los supervisores de la dirección política Así como coordinadores provinciales de campaña
14: Señores, el partido revolucionario dominicano se fundó en 1939 En el 39. el profesor Bosch en Cuba, Ángel Violán y un grupo de compañeros muy notables ¿Usted sabe cuándo fue el gobierno el PRD por primera vez? 1962, le tomó 23 años a ese partido, ser opción de poder. Progreso Vos funda el PLD en el 73 y le toma hasta el 96, 23 años ser opción de poder y ganar unas elecciones. La fuerza del pueblo, apenas en cuatro años, va a tener el presidente, va a tener el senador, va a tener alcalde y va a tener...
7: La organización opositora indica que estas asambleas son la continuidad del encuentro que sostuvo el candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, con todos los candidatos a alcaldes y directores municipales el pasado 29 de diciembre.
4: Cambiemos de tema. El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Morira Aseguró que la justicia es clave para seguir impulsando la seguridad jurídica del país y colocarlo a la delantera en materia de crecimiento y desarrollo en la región. Nuestra compañera Yarilis Calcaño nos cuenta dónde habló el funcionario judicial y cuáles otros temas abordó.
15: Al pronunciar su discurso durante los actos solemnes por el Día del Poder Judicial que estuvieron encabezados por el presidente de la república Luis Henry Molina aseguró que es mucho lo que esa alta corte puede aportar como garante de la seguridad jurídica
16: Si queremos un país con una reputación internacional atractiva para la inversión es esencial que la república dominicana sea una nación de leyes y derechos La seguridad jurídica es vital no circunscrita a un ámbito u otro en particular, sino a todos los niveles de la sociedad como respaldo de las iniciativas comerciales y la búsqueda de inversión, pero también debe sostener con igualdad de interés los derechos humanos y laborales, la propiedad intelectual, la protección del medio ambiente y los recursos naturales.
15: En ese escenario el presidente de la Suprema Corte también dio a conocer los principales logros alcanzados durante su gestión, citando puntualmente la reducción de la mora judicial. El esfuerzo conjunto para
16: erradicar la mora ha permitido resolver 37.406 recursos de casación desde junio de 2019. Un logro de gran impacto en la eficiencia judicial.
15: En lo que respecta a los retos aún pendientes, citó el acceso oportuno a la justicia y la descongestión de los tribunales.
16: Actualmente, un 80% de los casos penales va a juicio, cuando solo un 20% lo hace a nivel internacional. Para cambiar esta situación y lograr que el 80% de los casos que llegan a los tribunales sean resueltos bajo acuerdo sin tener que llegar a juicio, necesitamos un cambio de cultura judicial de nuestro país.
15: Molina además adelantó cuáles serán las principales líneas de trabajo durante los próximos años.
16: La primera es seguir garantizando y fortaleciendo la integridad institucional del poder judicial para aumentar la confianza y credibilidad en la justicia. La segunda, asegurar que la transformación avanza a pasos firmes, Hacer la justicia al día para garantizar la dignidad de las personas. Y la tercera, trabajar en la construcción conjunta de un modelo de justicia para nuestros tiempos.
15: De cara al 2025, el Poder Judicial tiene una agenda internacional que concluirá con la Cumbre Judicial Iberoamericana, la que según dijo consolidaría a la República Dominicana como un referente regional de institucionalidad democrática y desarrollo económico y social. Yarilis Calcaño, CDN.
7: Diversas personalidades respaldan las declaraciones del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, sobre la reducción de la mora judicial, digitalización de los procesos, y la necesidad de implementar medidas para descongestionar los tribunales y las cárceles. Rafael Lara tiene la historia.
17: El día del Poder Judicial encuentran los actores del sistema con planteamientos halagadores para mejorar la calidad de la justicia dominicana.
3: Uno es la mora judicial, la cual se ha ido menguando en algunas de las, de las cámaras, pero tiene que pasar a los demás departamentos, a las demás instancias del Poder Judicial. Por igual, la parte de los presos preventivos, que tiene que ver mucho con el
14: congestionamiento y la, el elemento incómodo que existen en las cárceles. Él habló de algo que se tiene que poner muy en, en boga para que influya en la mora, que es el tema de los acuerdos judiciales. O sea, una justicia penal colapsada como la que tenemos actualmente, no puede seguir sin acuerdos judiciales. Entonces, yo estoy de acuerdo con el presidente de que los acuerdos judiciales Va a disminuir mucho la mora porque estamos hablando de que menos procesos irán al tribunal.
17: Mientras el doctor Pelegrín Castillo asegura que en las estadísticas se siente el avance de la justicia, pero abogó por la creación de una jurisdicción especial que trate los crímenes complejos y peligrosos. Por ejemplo,
3: el tráfico ilegal aquí no se está persiguiendo, no se está sancionando e incluso se está abordando mal porque se está aplicando la ley de trata y no la ley de
17: tráfico de organización de viajes ilegales. En su discurso, el presidente del Poder Judicial no abordó el tema económico como elemento estratégico para lograr los objetivos institucionales.
8: Bueno, recuerden ustedes que se ha venido dando apoyo eh, presupuestario y
14: que eh, no se presentó ninguna queja, lo que significa
0: que el Poder Judicial eh, se siente satisfecho con la partida presupuestaria que tiene para su ejecución.
17: En una misa oficiada como parte del protocolo de este día, el Obispo Benito Ángeles llamó a los jueces del país a actuar con justicia. Y la
14: auténtica justicia viene siempre revestida de la verdad. Esa verdad que también el mismo Señor nos indica... Cuando se pregunta él quién es, yo soy el camino, la verdad y la vida.
17: El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, encabezó la entrega de una ofrenda floral en el altar de la patria, Rafael Lara Serena.
4: Hay más sobre este tema porque la justicia dominicana conmemoró de manera simultánea el Día del Poder Judicial. Entre las actividades protocolares en Santiago se realizó una audiencia solemne en la sala de la Corte de Apelación de la Cámara Penal, así como una ofrenda floral en el Parque Duarte y una Eucaristía de Acción de gracias celebrada en la Catedral de Santiago Apóstol. El arzobispo metropolitano de Santiago, Héctor Rafael Rodríguez, destacó el servicio realizado por el Poder Judicial y espera que cumplan con su misión con transparencia y objetividad mientras que el fiscal de esta provincia, Osvaldo Bonilla recomendó a los miembros del sistema judicial a enfocarse en poner un alto a la violencia motivo a que en el 2024 sigamos articulando trabajos en conjunto
3: en
17: favor de la ciudadanía pero sobre todo quiero hacer un capítulo jueces, fiscales, abogados, todos los miembros del sistema de justicia, la prensa, en la sociedad en general, pongamos atención en el uso de las armas de fuego en los delitos que se cometen en la República Dominicana. Es eh, extraordinariamente alarmante la cantidad de armas de fuego que están siendo utilizadas para cometer delitos y nosotros como actores del sistema de justicia como miembro de
3: incidencia en la sociedad dominicana, todos tenemos que buscar la forma de ponerle un alto.
4: Destacaron que el Departamento Judicial de Santiago recibió en el año 2023 31.657 procesos contenciosos, de los cuales se han decidido 28.574. Quedan pendientes 7.963.
7: Cambiemos de tema y hablamos del Banco Popular Dominicano, que afianzará su rol de liderazgo en financiamiento y acompañamiento a la industria turística nacional con una activa participación en la edición número 44 de la Feria Internacional de Turismo Fitur, que tendrá lugar en Madrid, España, del 24 al 28 de este mes. Esteci Lara amplía el reporte.
11: La entidad financiera indica que en esos días la delegación integrada por Ejecutivos del Popular agotará una amplia agenda de reuniones de negocios e institucionales que superan los 30 encuentros en los cuales se evaluarán nuevos desarrollos turísticos. Además, se ofrecerá asesoría financiera a clientes corporativos del sector, se promocionará el destino entre posibles inversionistas interesados en el país y asimismo se anunciarán acuerdos institucionales para seguir apoyando a la industria del turismo dominicano. Además, se ofrecerá asesoría financiera a clientes corporativos del sector, se promocionará el destino entre posibles inversionistas interesados en el país y asimismo se anunciarán acuerdos institucionales para seguir apoyando la industria del turismo dominicano. Precisa que desde los inicios de la actividad turística en el país hace más de tres décadas, el Banco Popular se ha posicionado siempre como el principal financiador histórico de esta industria en la República Dominicana. Subraya que ha contado con el primer equipo de banqueros especializados en las soluciones financieras más adecuadas para responder a las necesidades específicas de los clientes hoteleros y turísticos. El Banco Popular refiere que año tras año mantiene un apoyo constante al país, impulsando la inversión extranjera directa en el turismo y el correspondiente aporte de divisas. Indica que ha apoyado además la creación de más de 33 mil empleos directos y facilitando el desarrollo de más de 26.500 habitaciones hoteleras. Stacy Lara CDN.
4: Bueno, seguimos ahora con el director regional Norte de Turismo con asiento en Puerto Plata, Atahualpa Paulino, quien expresó que esa ciudad experimenta una metamorfosis visual única con la Ruta de Arte y Color. Dijo que este proyecto se erige como una manifestación de compromiso del Ministerio de Turismo con la promoción de la historia, la cultura y las tradiciones locales utilizando el arte mural y el color como catalizadores del cambio social. Subraya que esta ruta va más allá de la estética buscando significar los espacios urbanos, comentar un sentido de pertenencia entre los ciudadanos locales y cultivar, y cultivar admiración y respeto a los visitantes que exploran esta ciudad.
7: Es momento de la pausa, pero hay mucho más. Siga con nosotros.
13: un en la playa, en la montaña belleza sin tradición Dale a los rincones Donde te espera un gran sol Humo poco, un mofongo, Y todo nuestro sabor Dale a los rincones Hay que ver en nuestra tierra Dale a los rincones Su sabor y su palmera Lleva lo mejor de ti Y te llevarás lo mejor de tu país República Dominicana Turismo en cada rincón Nuevas aguas saborizadas Planeta Azul, sabor a toronja, limón y mandarina. Pruébalas y enloquece a los otros sentidos. Nuevas
0: aguas saborizadas Planeta Azul, sin azúcar, hechas solo
5: para la boca.
0: CDN Radio tiene el espacio más transparente, plural y profesional de la Radio Nacional. Y de CDM Canal 37 A nuestro Jansen Pujols Como cronista de redes sociales En los premios de la Asociación De Cronistas Deportivos de Santo Domingo Felicidades para nuestros Colaboradores por los premios Recibidos
4: Seguimos con más informaciones, con una inversión de 83 millones de pesos, la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, y el ministro de Obras Públicas del Igne Ascensión, dejaron inaugurada la reconstrucción de la carretera que comunica la localidad de Guaya, Jayuco, con el municipio de Restauración. Stacy Lara nos cuenta más en el siguiente informe.
11: Al cortar la cinta que dejó en servicio las referidas obras, la vicepresidenta destacó los esfuerzos que viene realizando el presidente Luis Abinader para dignificar la vida de las diferentes comunidades.
7: Nuestro gobierno está ejecutando uno de los mayores programas de transformación vial en la República Dominicana, mediante el cual nosotros vamos a seguir construyendo nuevas calles, nuevas avenidas, nuevas carreteras para... Facilitar no solamente la vida cotidiana de cada uno de ustedes, sino también para que ustedes puedan tener un transporte más fácil de los productos y de las cosas que ustedes producen por aquí.
11: Deligne Ascensión aprovechó el escenario para informar que el puente que había sido reclamado por los lugareños para ser levantado en la comunidad de Tilori y está en fase de diseño y que en los próximos días se dará inicio a su construcción.
10: Un gobierno que hace la inversión donde viven los dominicanos. No importa qué tan apartado sea el espacio, sea la comunidad donde residan dominicanos. Sino que cumple con el sagrado deber constitucional de, pres de preservar, de mantener y de darle calidad de vida a todos los nacidos.
11: Desde hace mucho tiempo se venía reclamando la construcción de ese puente, ya que los lugareños habían venido dificultades con la paralización o cierre de la carretera. Honra que habíamos soñado durante varios años y hoy es un hecho. Todos los comunitarios nos sentimos más que orgullosos y contentos por tener todas las calles apaltadas. En el acto de entrega de las calles y el puente a estas comunidades, estuvieron presentes la gobernadora provincial de Elías Piña, Mili Joacna Martínez, el alcalde municipal de Pedro Santana, Polo Valenzuela, entre otros funcionarios. Stacy este Lara, CDN.
7: El candidato a diputado nacional del Partido Revolucionario Dominicano, Ramón Raposo, solicitó al presidente Luis Abinader declarar de alta prioridad el fomento de las bellas artes y la cultura en los barrios y comunidades del país. Raposo dijo que en las entidades que trabajan en favor de la niñez y de la juventud deben estar presentes en cada rincón del país.
14: Por eso nosotros le pedimos al presidente de la República que instruya al Ministerio de Cultura a generar políticas públicas que integren tanto a los ayuntamientos, las juntas de vecinos, los clubes deportivos, las iglesias en esta isla.
7: Al entregar juguetes a niños en comunidades de escasos recursos, el dirigente del Frente Cooperativista del PRD destacó que los barrios carecen de escuelas de bellas artes en donde los menores de edad ...puedan formarse y desarrollar sus talentos.
4: Y la Junta Central Electoral se apresta a iniciar el proceso de licitación... ...para el cambio de cédula que vence en este año 2024... ...y que coincide precisamente con el proceso electoral. Ante este panorama, muchos se preguntan si podrán votar con una cédula ya vencida. En el siguiente informe, les decimos, ¿qué comunica el órgano comicial?
7: Si observa la fecha de expiración de su cédula notará que vence el día de su cumpleaños y quienes ya arribaron a la fecha pues andan con su documento de identidad vencido. Pero ¿le afectará esta situación al momento de votar? La respuesta es no. La Junta Central Electoral emitió una resolución en la que establece que las cédulas de identidad que vencen en 2024 tendrán validez para los comicios tanto de febrero como de mayo próximo y el proceso de renovación del documento se ejecutará después de las elecciones. Lo que ha ido adelantando la entidad de registro civil es la socialización con los partidos sobre cómo será la nueva cédula y el proceso para llamar a licitación.
16: En otros países, por ejemplo, en tu cédula, en tu carnet de identidad, Está inclusive tu historial médico. Es un paso que estamos dando, que está dando la Junta, para que en lo adelante, pues ya los hospitales, todos
14: los ciudadanos, pues podamos tener más informaciones que apenas la de identidad. Esperamos que se puedan hacer las mejoras correctas y que tengamos un plástico eh, más seguro, más tecnológico y más actualizado.
7: La nueva cédula contará con un chip. Será de material policarbonato y tendrá otras medidas de seguridad, la Junta ha informado que ese proceso de renovación de cédula arrancará después de las elecciones, por lo que la ciudadanía puede ejercer confiado su derecho a votar. Carolyn Cuevas, CDN. Sí, sí. A cuatro meses de las elecciones presidenciales y congresuales, el Partido Revolucionario Moderno no ha definido la candidatura a la senaduría por Santiago. En los últimos días, el nombre que ha tomado más fuerza es el del actual ministro de Salud, Daniel Rivera. Mientras, la gobernadora de Santiago, Rosa Santos, dice que solo son rumores y entiende que por el trabajo que viene realizando tanto para la población como para las bases del PRM, ella debe ser la candidata.
9: Hasta ahora, el partido no tiene decisión. Porque... Cuando toma una decisión está obligado a comunicar. Y hasta ahora solamente son rumores, es lo que yo he estado diciendo desde un principio. Rumores de que se haya elegido una persona X para esa posición. Sí está muy claro de que yo he dicho, he repetido que muchas veces que yo mantengo mis aspiraciones.
7: Rosa Santos resalta que ha realizado un trabajo social que ha sido valorado por diversos sectores, tanto empresariales, iglesias y juntas de vecinos, entre otros.
4: El juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional Rigoberto Sena aplazó para este martes el conocimiento de medidas de coerción en contra de los imputados en la operación Nido. Esto a los fines de que los abogados conozcan el expediente de más de 400 páginas. Francis Zavala nos cuenta más en la siguiente historia.
9: El cuarto tribunal colegiado de la tercera planta del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva fue habilitado para conocer la audiencia. Esto debido por la gran cantidad de personas entre estos abogados de las víctimas que según el expediente de 400 páginas son unas 300 y de los imputados que son siete siendo el cabecilla de la red inmobiliaria en Manuel Rivera Ledesma. El Ministerio Público estableció que la estafa inmobiliaria realizada por la desmantelada red denominada Operación Nido asciende a más de 700 millones de pesos.
14: Eh, la audiencia fue suspendida para el próximo 9 de enero del presente año a las 9 de la mañana con la finalidad de que la parte de la defensa de los imputados tengan conocimiento de la expediente. Y
5: esta estafa de más de 300 personas y 700 millones de pesos con los tipos penales de lavado de activos, asociación de malhechores, entendemos que el caso amerita bastante gravedad y que se le debe dar prisión preventiva
14: a todo el mundo. Que indistintamente de la constructora Indizar SRL, y de la, de la compañía CRD Equipos Pesados, aquí en el país hay muchas constructoras con el mismo esquema de estafa.
9: Las víctimas indican que en el modus operandi le ofertaban y le mostraban los terrenos donde se construirían los supuestos proyectos de viviendas para estafarlos.
7: Me exigen una para separar los cinco mil dólares después que ya yo vi todo, eh, todo y pagaba mil dólares mensual
16: que le caiga todo el peso de la ley y sobre todo que nos devuelva el sudor que hemos tenido trabajando en el
13: extranjero
9: los siete imputados en el caso son en Rivera Ledesma Cabecilla en Eduardo Rivera Pichardo hijo también María Gabriela Rivera Pichardo hija Escarla Mercedes Cruz Figueroa esposa ...Reilin Arizmendi Rosario García Mirna Catalina Rivera Ledesma hermana Juan Omar Rosario López, y tres empresas inmobiliarias.
7: Francis Zavala, CDN. El director de general de la Policía Nacional, Mayor General Ramón Antonio Guzmán Peralta, afirmó que está bajo investigación el caso de los agentes de la DICRIN, que mataron a tres personas que utilizaban pertrechos militares de la DNCD, entre ellos dos miembros de la Armada Dominicana. Guzmán Peralta llamó a los agentes policiales a cumplir con las normas establecidas en la institución del orden. Se están investigando.
15: Director, vimos que en Jaina, tres miembros de la institución se vieron involucrados en un hecho donde cayeron abatidos tres miembros de la DNCD. ¿Qué llamado usted le haría eso y se te han cometido
16: estos agentes? Eso es, es un caso que está en los tribunales y se está investigando y... Mientras no concluya la investigación, nosotros no podemos dar declaraciones con relación a eso. ¿Qué
15: llamado le haría a ese tipo de gente que intenta cometer actos por
16: Bueno, el que decide abrazar la carrera militar asume un compromiso con la sociedad, con la patria, de defenderla y de respetarla, no de ofenderla.
7: El trágico incidente ocurrió el pasado 29 de diciembre en una cabaña situada en la autopista 30 de mayo en el 12 de Jaina. Según informes, la de Crín le daba seguimiento a los hoy hoyoxisos, quienes supuestamente se dedicaban a extorsionar y a secuestrar personas.
4: Y la Procuraduría General de la República, junto a la Dirección Nacional de Control de Drogas, Entregaron a Estados Unidos a un dominicano que está acusado de homicidio en segundo grado en la ciudad de Nueva York. Héctor Silverio Contreras fue trasladado este sábado hacia el aeropuerto internacional de Punta Cana, en la provincia de La Altagracia, bajo un amplio dispositivo de seguridad. El dominicano fue entregado a las autoridades estadounidenses atendiendo al decreto número 397-22 que autoriza su extradición. Se recuerda que a finales de diciembre del 2023, unidades policiales arrestaron a Silverio o a Héctor Silverio, conocido como Carlos M. Sánchez, en la Torre Civil Tower 3, ubicada en el sector La Julia, en la Avenida Simón Bolívar, en el Distrito Nacional. Su captura y posterior extradición obedece a las gestiones e investigaciones conjuntas, lo que permitió ubicarlo, arrestarlo y entregarlo a Estados Unidos para que responda las acusaciones en su contra.
7: Le va a pausa, pero hay mucho más, no le cambie.
5: Bienvenidos a la presente edición informativa.
0: Jim Suriel nos presenta ahora más, el noticiario de CDN de las 2.30 de la tarde. Ahora más con Jim Suriel, de lunes a viernes por CDN, el canal de noticias de los dominicanos.
6: Nosotros continuamos en Deportivas CDN, ya se empujó, Karen Osura.
0: La propuesta en programas especializados se amplía. A las 6 de la tarde, CDN suma a su oferta a un noticiario diferente. Deportivas en CDN. La bella Karen Osuna y el varias veces galardonado de la crónica. Janssen Fujol, juntos en un espacio para los que quieren conocer todo sobre el universo del deporte.
8: Y por supuesto, con algo que nos conecta sin importar latitudes, color, religión, raza, no tiene que ver, es deporte
13: un gran sol, en la playa, en la montaña, belletas y tradición. Dale a los rincones, donde te espera un gran sol, humo, 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 peca, un humo poco, pecao y todo nuestro sabor. Dale a los rincones, hay que ver en nuestra tierra. Dale a los rincones, su sabor y su palmera. Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana, turismo en cada rincón.
7: por dengue y también por otras enfermedades como la influenza, gripe y otros virus respiratorios
13: aquí no hay cámara absolutamente para nadie porque están todas ocupadas con pacientes de dengue yo me pregunto ¿y la dirección provincial de salud? ¿qué operativo está haciendo para parar el dengue? Llamamos al Ministerio de Salud Pública a que declare a Moca en estado de emergencia.
7: Comprese expresó que son múltiples las denuncias de las madres de menores de edad sobre la falta de camas en ese centro de salud.
4: Y desde hace varias semanas, la población es afectada por diversos virus respiratorios que se suma a la circulación de un virus estomacal que provoca dolor de estómago, vómitos y hasta fiebre. Nuestra compañera Raiza Álvarez conversó con el doctor Alberto Santana, experto en enfermedades del sistema digestivo y quien hace importantes recomendaciones. Veamos.
2: Diversos malestares como diarrea, fiebre, dolor de estómago y náuseas son algunos de los síntomas que provoca un virus estomacal que desde hace algunas semanas tiene en alerta a parte de la población. Por lo que consultamos al gastroenterólogo Alberto Santana, quien nos arroja un poco de luz en cuanto al tema.
8: Son muy frecuentes principalmente en niños, pero hoy en día, así como esos virus eh, respiratorios han salido y vienen nuevos, también las mutaciones, los cambios con estos virus... Cuando están en la garganta, uno lo traga y van al intestino, y se llama, o se llamaba antes, la gripe gastrointestinal. O sea que es un virus que produce contracciones, aumenta la circulación de la sangre, cambia la temperatura del cuerpo, y produce calambres, dolor, y una diarrea.
2: La temperatura de los alimentos que ingerimos es un factor de suma importancia para evitar ser atrapados por estos malestares
8: principalmente las comidas crudas las comidas recalentadas que es muy frecuente en estos días de Navidad, el recalentado entonces hay, existe un aparato que se llama el microondas, que el, la mayoría de la gente lo pone en el microondas, le da 30 segundos, un minuto o dos y a veces con los pasteles de hoja, por ejemplo o los pastelones, una lasaña se pone caliente por arriba pero por dentro cuando tú te lo comes te sientes que está frío o tibio en ese cambio de temperatura ahí vienen los virus y los problemas otros más que las bacterias se multiplican y cuando te lo comes te produce este malestar gastrointestinal.
2: Una vez afectados por algún virus estomacal, el doctor Santana dijo que la hidratación es fundamental para sobrepasar este proceso.
8: Bueno, yo me tomaría una sopa, que puede ser cualquiera, puede ser esa, esa va de sobrecito, le echo un poquito de sal para que me retenga el líquido, y tomar mucho líquido, no tiene que ser líquidos eh, todos, siempre eh, eh, la sal de hidratación oral, cualquier agua, los alimentos como verde, como el brócoli, la espinaca, la, la, las vainitas, eh, esto tiene muchos prebióticos, que cuando entran al cuerpo entonces se convierten en probióticos y también algunos eh, derivados de la leche, el queso el queso fermentado, el queso eh que a mí me gusta muchísimo el queso que tiene, el, el blue cheese, que es el queso que tiene su fermentación, ese también tiene mucho probiótico. Los probióticos vienen tanto de los lácteos como de la fruta. ¿sí?
2: El agua de coco es considerada una bebida hidratante, pero contrario a lo que muchos piensan, no es ideal para hidratar en procesos diarreicos. Alimentos fermentados con probióticos y prebióticos son los recomendados para proteger el estómago.
7: Raiza Álvarez, CDN. El presidente Luis Abinader encabezó cinco actividades entre Monseñor Noel y La Vega. Entre ellas dejó iniciada la reconstrucción de obra de toma del acueducto de Bonao e inauguró la entrada a La Vega. Tenemos a José Adriano Rodríguez con los detalles en la siguiente historia.
14: El presidente de la república, Luis Abinader, y el administrador de la empresa de generación hidroeléctrica dominicana EGEHIT, Rafael Salazar, dejaron iniciados los trabajos de reconstrucción de la obra de toma del acueducto de Bonao sobre el río Yuna, que conlleva una inversión estimada los 90 millones de pesos.
16: Se va a iniciar, o está iniciada ya, las, lo que es mantenimiento, y hay un derrumbe grandísimo que sucedió ahora con la temporada ciclónica y se está trabajando, en la zona de acceso de Pinalito y Río Blanco esa está en un 20% de ejecución estamos también para iniciar este mes la construcción de la vía de acceso en los votados en los votados y se inicia ahora a final de este mes también la construcción del camino vecinal de los Capaces sector del puerto Río Blanco que tiene los Capaces y el puerto se inicia este mes también también la construcción de los caminos de la ceiba
14: durante esta actividad los comunitarios pidieron la ejecución de obras como el asfaltado de varias comunidades del distrito municipal de la salvia los quemados
11: estamos viviendo en este distrito municipal una época de dignidad gracias señor presidente también quiero hablarles sobre eh, la construcción de algunas calles que nos faltan porque el señor dijo pida y dará, por eso
14: estamos hoy pidiendo el asfalto el mandatario inauguró de manera simultánea el matadero municipal de Bonao y las canchas de baloncesto de las Palmas y Brisas del Yura allí el alcalde Eberto Núñez anunció la ejecución de otras obras en la tarde de hoy afortunadamente
5: estamos entregando esta cancha para que los deportistas de este importante sector de La Palma pues tengan la oportunidad de dedicarse a la práctica del deporte señor presidente esto es un comienzo solamente
4: le voy a pedir algo dos cabezales de la cañada que tenemos aquí para coordinar nuestro barrio para la inauguración lo que está a su alcance nosotros
14: estamos contentos y satisfechos de las autoridades de las autoridades de un presidente que oye. Posteriormente el mandatario inauguró la remodelación de la entrada Santiago La Vega, la reconstrucción de 8 kilómetros de la avenida Pedro A. Rivera, y la plaza de los presidentes veganos, obras catalogadas como trascendentales para esta ciudad y que tuvo un costo que supera los 600 millones de pesos. A pocos días de iniciar enero, en un tiempo récord, ya esta obra la estamos entregando. Con 8 kilómetros de totalmente reconstruida la avenida Pedro Rivera. Aceras, contenes, iluminación, isleta, pavimentación, señaliz señalización vertical, horizontal y unos semáforos de última generación. Otras actividades encabezadas por el presidente Abinader fueron la inauguración de las redes del acueducto de la parte alta de Bonao y la inauguración de la escuela básica Bienvenido del Castillo. Desde Bonao, José Adriano Rodríguez.
4: CDN. Bien, rápidamente presentamos las principales informaciones internacionales de hermano de nuestra cadena aliada, Dolce Bell, desde Berlín, Alemania.
18: El ministro israelí de defensa, Joaf Galán, ha revelado un plan de posguerra para la franja de Gaza. Según la propuesta que será presentada al gabinete del primer ministro Benjamín Netanyahu, ni la organización islamista Hamas ni Israel gobernarán a los civiles de Gaza, sino que una institución palestina. El plan contempla que las operaciones militares en el territorio palestino continuarán hasta la devolución de los rehenes y el desmantelamiento de las capacidades militares y de gobierno de Hamas. Corea del Sur ordenó la evacuación en dos de sus islas, situadas frente a la costa norcoreana en el Mar Amarillo, luego de que Corea del Norte disparara unos 200 proyectiles de artillería desde su costa occidental. Así lo informó el Ministerio Surcoreano de Defensa. Los proyectiles impactaron en zonas cercanas a las islas, sin causar daños a la población. Sin embargo, las autoridades locales ordenaron la evacuación como medida preventiva.
5: El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, se reunió este jueves con la mandataria de Honduras, Xiomara Castro, con quien dijo que trabajará con determinación para defender la democracia. A menos de 10 días de que suma el poder, Arévalo expresó su optimismo sobre el futuro de las relaciones entre ambos países, que comparten una frontera con importantes retos en materia de migración y seguridad. La visita del guatemalteco a Honduras forma parte de una gira por países de Centroamérica y República Dominicana, previa a su investidura el 14 de enero. El expresidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, salió este jueves en libertad condicional después de entregar dos inmuebles como fianza. Pérez Molina estaba encarcelado desde 2015 por fraude aduanero y asociación ilícita. El exmandatario guatemalteco fue sentenciado a 16 años de prisión en 2022, tras comprobarse su implicación en el caso conocido como La Línea, una red criminal que defraudó millones de dólares al Estado durante su gestión. Sin embargo, la condena no está en firme y sigue
18: pendiente de apelación. Las emisiones de dióxido de carbono de Alemania descendieron el año pasado a su nivel más bajo en siete décadas. Los investigadores afirman que el descenso se debe a que se generó menos energía a partir del carbón y a la reducción de las emisiones de las industrias debido a la recesión económica. Sin embargo, el estudio indica que solo el 15% de la reducción corresponde a medidas de ahorro sostenibles a largo plazo, como el uso de energías renovables o el incremento de la eficiencia energética.
0: Estás en sintonía con CBN Radio. 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, Zona Sur y Este Y 89.9 FM para Punta Cana Para Santiago y toda la Zona Norte en la 89.7 FM CDN Radio, la información a tu alcance Presentamos Explorando el Mundo con Iván Gatón por
19: CDN Radio La Ruta del Descubrimiento Hemos presentado Explorando el Mundo, con
0: Iván Catón, por CDN Radio.
13: Dale a los rincones, donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, belletas y tradición. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, un mofongo, pecao, y todo nuestro sabor. Dale pa' los rincones, hay que ver nuestra tierra. Dale pa' los rincones, sus sabores, Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana, turismo en cada rincón. Vienen las celebraciones donde la herencia de un pueblo se sirve en cada taza. Una fiesta llena de bondad, alegrías y anhelos, volando los lazos, lo mejor de los
6: nuestros. Incompleta está la fiesta. Si no llegan los amigos. Corre, Navidad.
3: Les desea café Santo Domingo y toda la
0: familia en Dubán. En CDN Radio, la hora 7 de la mañana.
2: Son 30 años asegurando el futuro de nuestros socios. 30 años apoyando a pequeños y medianos empresarios a convertirse en empresarios de éxito.
12: lo bueno es que para cada una de estas manchas existe Brillante el detergente todoterreno que gracias a su poderosa y exclusiva fórmula con tecnología Clean Wash elimina las manchas más fuertes al tiempo que cuida y protege tu ropa. Brillante es tu detergente todoterreno
13: Dale a los rincones donde te espera un gran sol? en la playa, en la montaña belletas y tradición Dale a los rincones donde te espera un gran sol un mopongo peca, y todo nuestro sabor dale pa' los rincones hay que ver en nuestra tierra dale pa' los rincones su sabor y su palmera lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país República Dominicana turismo en cada rincón acomódense y
0: disfruten el viaje porque arranca mañana, mañana deportiva
14: a todos, saludos, bueno. ¿Eh? ¿Cómo, cómo así? ¿Y cómo que eso? Oh, pero verdad son, saludos para todos, saludos para todos, muy buenos días. Se estamos a golpear, me acosté tarde anoche, buenos días
4: para todos, saludos para todos, muy buenos días. Se estamos a golpear, me acosté tarde anoche, buenos días para todos sean todos bienvenidos y bienvenidas a una entrega más del tren mañanero deportivo que no se detiene adiós las gracias por permitirnos estar con ustedes en este inicio de semana laboral ¿eh? luego de un medio ¿eh? muchas personas tuvieron que cantearse en buen dominicano los que aún mantienen pues han adoptado